0: Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Gridlab podcast. Ik ben Sjoerd en uh, vandaag ben ik de gast bij uh, Sier Nutma hier in, uh, in Bavel. Dus uh, Sier, hartstikke bedankt dat ik, uh, dat ik hier langs ben gekomen. En uh, wij zijn gedu- of in onze podcast altijd op zoek naar inspirerende sprekers, uh, sprekers die mensen echt weten te raken. Uh, ...en zich ontwikkelen in een van de vier domeinen waar we het binnen CritLab altijd altijd over hebben. En zo ook stond er uh, altijd nog een keer op het lijstje om een keer het gesprek aan te gaan... ...met een commando of een ex-commando. Nou, zie je, dat ben jij. Maar als ik alleen zou zeggen dat je een ex-commando bent, dan zou ik je kort doen. Uh, Want zie je, het is naast commando ook betrokken geweest bij uh, de speciale eenheid. Uh, Hij is politieman, sniper... Zoals hij zelf zegt, een avonturier <laughs> heeft hij toch gedaan door Siberië 6000 kilometer op de fiets. Hij liep de marathon op de geografische Noordpool uh, en is momenteel auteur en trainer op het gebied van mentale veerkracht. Ziet uh, ja, welkom. Ik mag mezelf ook een beetje welkom heten hier hè. Maar welkom op, uh, op de podcast. Hartstikke leuk uh, deze voorlopige stond. Uh, voor het even gaan hebben over mentale veerkracht en wat dat precies inhoudt, um, zou ik de luisteraars even kort willen meenemen in wie je ziet nou als persoon. En uh, ik ben uh, op internet al een beetje op zoek gegaan van wat heb je allemaal gedaan, waar heb je gesproken en noem maar op. En wat ik zie is dat jij heel veel uitdagende dingen hebt gedaan gedurende je leven. Uh, is die intentie om te winnen en die winnaarsmentaliteit en om jezelf continu uit te dagen, is dat iets wat er bij jou altijd al uh, zit ingebakken?
1: Zo, je begint gelijk met een hele mooie <laughs> vraag, uh, Stuart. <laughs> dat, uh, het dat is doe wel, ik vaak. Was, was mooi. Ja, ik hou ervan. Het, het is een vraag van uh, wie ben je. Ja. En dan is het uh, heel uh, vaak de neiging, of hebben mensen vaak de neiging om dan uh, niet te vertellen wie ze zijn, maar wat ze heel veel doen. Mm-hmm. Dus uh, volgens mij zit er wel een verschil in tussen wat je soms wat je doet en wie je bent. En dus als je aan iemand vraagt van wie ben je, ja. dan uh, vind ik dat gelijk wel een van de meest uh, moeilijke vragen. <laughs> En eerlijk gezegd, uh, ik heb geen idee hoe wie ik ben. (lacht) Uh, Ik ben dat op mijn 49ste nog steeds uh, steeds aan het onderzoeken. Uh, Maar als je kijkt naar de dingen die ik gedaan heb, -hmm. dan uh, zou je daar wel een uh, een soort van rode draad in uh, kunnen ontdekken. En dat is in dit geval inderdaad uh, mentale veerkracht met met terugwerkende kracht. Een thema waar ik mij heel mijn leven al uh, mee bezighoud, vanaf, -hmm. vanaf jongs af aan. En uh, altijd uh, de beste willen zijn, altijd uh, extreem willen sporten. Um, het zat met, na- met mij name, met name op het fysieke vlak. Um, en daarin dus heel veel uh, dingen gedaan. En uh, uiteindelijk ook uh, de kracht ontdekt dat, uh, de, ja, de kracht ontdekt van het mentale gedeelte uh, daarvan. En, dus als je zegt, van nou ben ik daar al mijn hele leven lang mee bezig. Denk met terugwerkende kracht denk ik, ja, wel, ja. ja. Vanaf een klein jongetje had dat onbewust mijn uh, interesse.
0: Ja, want dat was eigenlijk de volgende vraag die ik wou gaan stellen. Van waar, waarom deed je dat vroeger? Wat, wat, wekte je, wat wekte dat in jou op? Om daar continu mee bezig te zijn. Maar je zegt, uh, een stukje onbewust. Uh, komt dat voort uit jouw jeugd? Uh, uit de omgeving waar je in bent opgegroeid? Ja, het, het is
1: inmiddels wel een bekend verhaal dat ik het uh, graag mag hebben over erkenning en mm-hmm. bewijsdrang. Ja. Dus als je dan uh, terugkijkt uh, naar, naar mijn eigen jeugd, dan, uh, ik ben uh, heel liefdevol opgevoed in een klein Fries dorpje. En uh, ook met het geloof uh, opgevoed. En, um, en als je dan naar kijkt wat daarin gebeurde, is, is dat ik, uh, ja, toen ik twaalf jaar was, dat uh, mijn moeder met de boodschap kwam dat, dat de man in huis. Dat het uh, niet mijn vader was, dat het niet mijn biologische vader Uh was. Maar dat mijn biologische vader zeg maar er vandoor was gegaan op dat mijn moeder. uh, Op het moment dat mijn moeder zwanger werd uh, van mij. En een jaar later kreeg mijn moeder een nieuwe relatie met de man die ik tot nu toe ken als mijn huidige vader. En uh, die mij echt uh, fantastisch heeft heeft opgevoed en uh, dat met alle liefde uh, nog steeds doet, eigenlijk. Uh Uh En. En wat daarin daarin op een twaalfde eigenlijk nu met terugwerkende kracht gebeurd zou kunnen zijn, is is dat ik natuurlijk nog steeds op zoek ben naar een bepaalde erkenning van, uh, van iemand die mijn bestaan ontkent. En... Maar het is eigenlijk wel een verhaal, kom ik achter wat ik mezelf vertel? He, dus Zeker. als je daarin ja. gaat geloven, dus, dus, uh, en misschien is dat ook, ook herkenbaar voor, uh, voor veel luisteraars, van als je jezelf de vraag stelt van waarom doe ik eigenlijk uh, dingen, of uh, en is dat in lijn ook met wie ik ben, dan komen kom mensen misschien achter dat ze uh, misschien wel dingen hebben gedaan uh, voor een ander. Of uh, dus dat als jij uh, niet gehoord wordt dan heb je misschien of het gevoel heb dat je niet gehoord wordt, dan heb je misschien het gevoel dat je altijd moet gaan schreeuwen, ja. of dat je altijd uh, de aandacht moet gaan trekken. en dat is dus wat je doet. Mm-hmm. maar is dat, maar wat heb je echt nodig? ja ja ja. Nou, we gaan nog gelijk een beetje de diepte in. Ja. Uh, in het en bij mij zou het verhaal dus kunnen zijn dat ik al op jonge leeftijd een soort van bewijsdrang heb ontwikkeld, van dat ik er wel mag zijn. Mm-hmm. en uh, dat dat natuurlijk, en uh, dat heeft alles met mezelf te maken. Ja. En uh, en niet zozeer met uh, hoe mijn ouders dat uh, hebben ingevuld. Want ik, wat dat betreft neem ik ze niks kwaad. Mm-hmm. Maar dat zou een patroon kunnen zijn.
0: Maar dan is, Stel je dan ook dat uh, de, uh, de voedingsbodem... voor hetgeen wat jij gedurende je leven allemaal hebt gedaan... deels voortkomt uit het vertrek van jouw biologisch vader... op het moment dat jouw moeder in dit geval toen zwanger was van jou?
1: Dat zou, dat zou kunnen. Dat is een deel van het verhaal. Mm-hmm. We hem, nogmaals, het is een verhaal wat je jezelf kan vertellen... Ja. Dus, uh, want anderzijds heb je natuurlijk ook het, het nature nurture verhaal. Ja. Van wat is al in aanleg aanwezig en wat is door omstandigheden ja. uh, gecreëerd. En uh, ik geloof ook wel dat het gewoon grotendeels in me zit dat ik een, een drang heb uh, naar groei, naar avontuur en uh, naar kijken naar mogelijkheden. Mm-hmm. Dus, dat, uh, dus dat is, Wat dat betreft, is het, wat mij betreft het. Uh, en ook talent. Ja. dus uh, wat, dat, uh, wat dat betreft, is het wat mij betreft het complete plaatje. Mm-hmm. Dus het is een aantal dingen die gewoon samen komen. Ja, ja.
0: ja. En gedurende jouw jeugd. Eh, wat da- ik, ik heb ook even gekeken naar de, wat andere podcasts. En eh, wat je daarin vertelt over je jeugd. Nou, gedurende of na je jeugd eh, kom je terecht bij het leger. Eh, ik denk toen de tijd nog in, uh, in dienstplicht. Hè? Ja, dat kennen we inmiddels ja, uh, niet meer. <laughs> um, w- was dat dat gevoel van. Ik wil altijd winnen. Ik, ik zoek uh, toch een bepaalde mate van erkenning. Was dat er toen ook al? En hoe heeft jou dat geholpen in die periode?
1: Ja, dat heeft mij, dat heeft mij zeker geholpen. Als je, als je, als je kijkt naar, naar mijn jeugd, was dat uh, redelijk behoudend en... Uh, ja, ook een beetje onder de noemer van, nou, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, dat, dat is prima. En dus toen ik op mijn achttiende in het leger ging, ja, toen ontdekte ik ook een hele andere wereld. weet ja. je de, de stoere mannenwereld. Ja. De, de wereld van het avontuur. Je ging op oefening, je ging naar het buitenland. Je was met de maten onder elkaar Ja, daar ging een wereld voor me open, (laughs) Sjoerd. Dus uh, ja, ik ik, ik vond dat fantastisch. Weet je, dan weer dat dat, uh, fysieke met dat mentale uh, gecombineerd. -hmm. Weet je, dus gewoon afzien, uh, je lijf leren kennen, uh, -hmm. omgaan met tegenslag, uh, omgaan met teleurstelling, maar ook successen boeken en gewoon weten dat als uh, uh, als je ergens heel hard voor traint, dat gewoon de mogelijkheden grenzeloos zijn... Ja. bij wijze van spreken. Nou, en dat, dat is wel iets... wat je echt leert uh, in het leger. Dus ook mm-hmm. de, de kameraadschap... de verbondenheid. Uh, en terwijl je gewoon met elkaar... diep in de, in de shit zit... gewoon elkaar eens even aankijken van... Uh, bijna met de humor. Ja, ja. Van, uh, ja. jongen, wat, wat gaan we nou doen, <laughs> weet je wel?
0: Ja, dat... dat,
1: dat, dat, dat,
0: dat zit daar allemaal in. En dan, ja. En hoe heb je die tijd? Uh, uh, hoe, hoe, hoe stond jij er toen de tijd in? Zag je het meer als een leidersweg of zag je het echt als een weg om jezelf verder te ontwikkelen? Ja, nou, was ik op, op een jonge leeftijd. Ik heb er van mijn 18e tot mijn 30ste bij
1: defensie gewerkt. En toen was ik nog niet heel bewust met, met dit soort vraagstukken ja. bezig. Van, uh, nee, ik, ik werd, ik was denk ik gewoon onbewust bekwaam in hetgeen uh, wat ik deed. Ja. En, um, ik, ik was er ook goed in. En dat wereldje lag mij gewoon. En, um, en als je het leuk vindt en je hebt er plezier in en, um, en je boekt resultaten, ja, dan, dan, dan ga je gewoon lekker door. En later leerde ik pas, oh, wacht eens eventjes. Hé, hey, ik heb eigenlijk best wel slechte leiders gehad of ik heb hele goede leiders ja. gehad. Zo. Um, so. Op sommige punten heb ik zelf als leider echt wel een paar keer de plank echt flink misgeslagen. -hmm. En zou ik echt dingen graag overnieuw willen doen. En anderzijds uh, heb ik als leider dingen ook weer heel goed gedaan. -hmm. Maar dat was pas met terugwerkende kracht dat ik daar later over na ging denken. Dan ga je boeken lezen, je gaat jezelf ontwikkelen. En dan kom je erachter van, oh dat heet zo. Oh dat is dus samenwerken. -hmm. Oh dat is dus afzien. Oh dat is dus leiderschap. Oh dat is dus veerkracht. Oh dat is dus omgaan met teleurstellingen. Ja, en dan dan krijgt het allemaal een naampje en dan ga je het ook in een bepaald licht zien.
0: Eh, Wat ik wel eens eh, eh, zie bij commando's of ex-commando's is dat eh, het leger en bij jou ook het geval van special forces, eh, dat dat een hele goede leerschool kan zijn voor alles wat komt kijken bij... eh, Persoonlijkheidseigenschap, dus niet zozeer op inhoud. Uh, niet, niet wiskunde, uh, geschiedenis en noem maar op. Maar als we het hebben over communicatie, wat je zegt, samenwerken, leiderschap en dergelijke. Uh, was dat voor jou ook het geval?
1: Ja, daar zitten hele belangrijke lessen in, uh, in opgesloten. Kijk, als je, als je kijkt uh, naar de kernwaarden bijvoorbeeld van het korpscommandotroepen, Ja, dat is moed, beleid, eer, trouw en trots. Ja. Nou, dat ik ze na zoveel jaar nog steeds gewoon uit mijn hoofd weet. Dat zit erin gebakken. Dat zit erin gebakken, <laughs> ja. want er wordt geleefd, er, er wordt gedrag uh, verwacht dat je leeft naar die kernwaarden. Mm-hmm. En dus elke beslissing die je neemt is getoetst aan kernwaarden. Mm-hmm. En uh, als je bij het troepen wil komen werken, word jij getoetst op die kernwaarden. Dus Er vindt eerst een selectie plaats of jij uh, in potentie geschikt bent om dat werk te kunnen doen. En als die selectie heeft plaatsgevonden, waarbij je dus fysiek en metaal flink door de mangel wordt gehaald. Dan pas ga je ook uh, dingen leren en word je opgeleid. Ja. Weet je? Dus ze um, dus gaan eerst kijken naar uh, ja, bepaalde karaktereigenschappen. En dan zeggen ze, nou dat is de kerel die we hebben. En stiekem hebben ze natuurlijk al met schuin ogen ja. gekeken van nou, uh, die is ook opleidbaar. Ja. En, um, en dat is wat ik... Soms in organisaties tegenwoordig wel eens mis, als, als, als trainer, dat uh, en e- soms mensen in organisaties niet, niet eens de kernwaarden op kunnen noemen, waar ze voor staan als organisatie. En B, dat als ze het wel opnoemen, dat het gewoon niet echt is.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, ja, ik heb,
0: dat leer je wel bij de commando's. Ja, ja, ja.
1: Um, want alles wordt daaraan getoetst. Ja. Welke elke beslissing wordt getoetst aan kernwaarden. En... Uh, en er wordt ook regelmatig de vraag gesteld van nou hoe, hoe doen wij dat nu hoe doen we dit nu met elkaar weet je en vooral ook en nu hebben we het wel over een extreme vorm uh, Stuart eh, wat de troepen is een middel ja. wat wordt ingezet in uiterste situaties dus uh, dat wordt ook wel echt op het scherpste van de snede ja. gespeeld ja. En in die zin gaat de vergelijking uh, met het bedrijfsleven ook uh, soms wel een beetje mank. Dus we moeten het ook niet uh, overromantiseren. Ja, oké. Okay, okay, ik, ik
0: snap wat je bedoelt inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar ik, 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 ben daar. Uh, ik vind het altijd wel een heel interessant vraagstuk is. Dat uh, vroeger had je toen de tijd nog dienstplicht uh, Ja, ik uh, met mijn leeftijd, mijn 24. Ja, ik vraag me af of dat het voor mij nog ooit een keer gaat komen. Dan had die tijd waarschijnlijk al daar moeten zijn. Um, Vind jij ook dat wij in deze tijd, misschien zit het iets veel op de inhoud, uh, in een wat meer softere generatie leven? En zie je dat dan ook weer terug in de bedrijven waar je bijvoorbeeld ook trainingen geeft?
1: Ja, het antwoord wat voor de hand ligt is ja. En tegelijkertijd uh, kan ik mezelf dan uh, de schuld geven. Ik ben ook uh, bezig om twee dochters op te voeden. En uh, ja, die die worden niet met een hard regime opgevoed. Dus als je, Het is heel makkelijk om uh, tegen een generatie te zeggen van nou, dit is de, uh, vroeger had je de patatgeneratie. En, uh, en om dan nu te zeggen, ja, dit is een softe generatie, zie je wel, ze zijn niks gewend. Want dan moeten we denk ik weer even naar de generatie terug die de, die de huidige generatie heeft opgevoed. Ja. Ja. Kijk, uh, als jij gewend bent om uh, voor je kinderen altijd uh, de witte draadjes van de mandarijnen te halen. Ja, dan moet je niet uh, lopen piepen als ze gewoon uh, met een geschaafd knietje huilend uh, thuiskomen. Ja, ja. Weet je, dus het is ook wat je zelf creëert. Mm-hmm. Dus als wij vinden dat de huidige generatie te soft is, dan moeten we even kijken naar hoe wij deze ja. generatie hebben opgevoed.
0: Ja, ah, dat vind ik wel een heel interessant wat je zegt. Want, uh, als ouders zijnde heb jij misschien dat meegemaakt, maar als je nou voor je kind alles, uh, alles tot in de puntjes gaat regelen, ja, hoe voed je dan een kind op? Dat is wel uh, interessant, hè? Ah, Waarom ik die vraag stel, is omdat ik Uh, Bij uh, bedrijfsleven, Kijk, uh, je bent auteur en je bent ook trainer op het gebied van mentale veerkracht. En je zit ook veel bij bedrijven. Uh, Wat je vaak ziet is dat uh, mensen niet goed in teams weten samen te werken. Uh, Niet altijd, uh, dat is logisch, niemand weet altijd de juiste beslissingen nemen. Maar ook vaak hele beslissingen nemen die niet gegrond zijn op bepaalde waardes. Uh, En denk jij dat uh, als wij vanaf jongs af aan meer leren te leven naar... Waarden die onder andere ook binnen het leger en korpscommando uh, jou ja, worden geleerd. Denk je dat dat positieve effecten zou hebben, ook zowel op individuen, maar ook uh, als je kijkt naar het bedrijfsleven in het algemeen?
1: Ja, waar ik aan zit te denken is, is dat iedereen wel op zoek is naar, een be- naar zijn eigen identiteit. Mensen willen zich graag uh, aan iets kunnen verbinden. Weet, je ziet het bijvoorbeeld ook met merkkleding. Ja, bij, bij, als je een bepaald merkkleding draagt, dan hoor je, hè, zo tussen haakjes, ja, ja, dan hoor ja, je ergens bij. Ja. En uh, dus ik denk dat identiteit voor mensen heel erg belangrijk is. A, zijn veel mensen heel erg op zoek naar hun eigen identiteit. Weet je, want je kan bijna worden wat je wil. Ja. Dus, dus, dus mensen zijn heel erg zoekende daarin naar hun eigen identiteit. En, ja, en dat zie je dus ook terug in organisaties. Dus als je als organisatie niet een hele sterke identiteit hebt... of je kernwaarden zijn niet goed uh, geformuleerd... of het is niet echt. Uh-huh. Dat voelen mensen. Ja. Dus, uh, en als, dan, als je dan zo met elkaar gaat samenwerken... en het klopt niet helemaal... dan gaat in het heetst van de strijd gaat toch uiteindelijk... als het er echt op aankomt, gaat iedereen voor zichzelf kiezen. Ja. Want dan is er niet meer dat bindende doel. Of die wordt niet die optimale verbinding uh-huh. gevoeld... Uh-huh. En dat, dat is wat ik, uh, wat, ik, wat ik wel merk in organisaties. Dat er vaak sprake is van... Um, ja, een HR-manager, bij een klant van mij, die noemt het altijd zo mooi... Die, um, um, hoe noemt hij dat ook weer Valse liefde. Dan is er wel, het is allemaal wel leuk en gezellig, ja. maar het is niet echt. Nee, nee, nee. nee en nee, nee. Uh, nee. ik heb geleerd door de jaren heen, dat je echt op zoek moet gaan naar die echtheid. Want dat is echt wel wat mensen verlangen. Want ik ben er ook van overtuigd dat niemand naar zijn werk gaat om met opzet de boel te verkloten. Nee.
0: Dat dus, ik dus, ja.
1: dus, dus als je zegt, joh, we werken niet goed samen, um, of het, het loopt niet lekker, of we lopen elkaar vliegen af te vangen, dan um, gebeurt het eigenlijk nooit, uh, zo, dat woord wat jij veel gebruikt, vanuit een slechte intentie. Maar het is vaak meer een een, een roep, een bepaald gedrag... wat een situatie over zich afroept. Want iedereen wil gewoon mooie dingen maken. Waar je ook werkt, in welke sector je ook zit. Iedereen wil gewoon een fijne tijd hebben op het werk. Wil ertoe doen, wil waardevol zijn.
0: En uh, alleen ja, soms dan uiten we dat een beetje op een onhandige manier. En heeft dat dan volgens jou te maken met dat mensen... uh, niet weten wie ze zijn als het, als het gaat over identiteit? zou kunnen. Het
1: is, het is vaak een beetje ook een eeuwige zoektocht: hè? Van, van ja. nou, wie, wie, wie ja, ben ik. Ja. Ja. Dus dat, Krijg je dat uh, überhaupt ooit al? Antwoord. Ik heb het toevallig ja. op. vandaag net een, een, een blogje over geschreven op LinkedIn: ah. van wordt wie je bent. He? Dus dat, dat als dan het. Uh, Er zitten een paar volwassenen die zitten bij elkaar... en er zit een een, een klein jongetje van een jaar of zes... die zit op de grond met zijn speelgoed te spelen... en dan vragen die volwassenen in één keer aan het het jongetje van... en, wat wil jij later worden? En dan kijkt het jongetje verschrikt op van zijn (lacht) speelgoed... en die denkt van, shit man, ik dacht dat ik al iemand was. (lacht) dus Maar intuïtief weet je dan dat hij een ander antwoord moet geven. Dat hij, ja nee, ik word brandweerman... en als dat niet lukt, word ik astronaut. En dan... Knikken de volwassenen goedkeurend. En dan uh, heeft hij het goed gedaan. Ja. en uh, Dus ja, weet je. Um, en als mensen een jaar of uh, 40, 50 zijn. Uh, dan gaan ze weer opnieuw over die vraag ja. nadenken. Ja. van wie ben ik eigenlijk? Ja, dat noemen ze dan een midlife crisis. een ja. quarterlife crisis. De, kijk, we zitten ook wel best wel hoog in die maslof piramide mm-hmm. Dat als, je met, als je met dit ja, soort ja, vraagstukken als, bezig mag zijn. Hè? Ja, als we in Nederland leven, absoluut. Weet ja. je, we, we wonen aan de goede kant van de Evenaar. Uh, en um, ja, als je de, over dit soort vragen na kan denken. Ja, wie ben ik eigenlijk? En is wat ik doe nog wel in lijn met wie ik ben?
0: Nou, dan zit je al redelijk. Dat ja. betekent dat je de rest aardig op orde hebt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja wat ik ook wel... Een, uh, ik ben ook wel heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, de vragen als wie ben ik... Überhaupt krijgt er ooit antwoord op dat ja, weet ik niet. Dat is meer waar je in geloof hebt, wat je net ook al even voor de podcast aangaf. Um, maar wat je in mijn optiek heel moeilijk kan doen, is: ik pak een papier en ik uh, schrijf even de vragen op wie ik ben ik en ik ja, schrijf even twee alinea's. Oké, okay, dat that's, that's it. De, ik, ik ben daar geen voorstander van. Ik geloof daar niet in. Uh, en daarom hadden we het op een gegeven moment ook over online cours en zo. Ja, wat staat de effectiviteit van? Maar um, Jij hebt gedurende jouw leven tal van expedities gedaan naar, we zo even hebben, Siberië en Noordpool. Um, en de intenties zullen we er dadelijk ook even over hebben. Maar in hoeverre heb je zoiets van, ja, dat soort dingen moet je doen. Je moet, tot, je moet jezelf lichamelijk en ook mentaal gaan uitdagen om pas antwoord te kunnen krijgen op hey, wie ben ik of waar wil ik naartoe? Wie, wie wil ik nou zijn? Uh, waar ben, wie ben ik? Ik weet niet of je de antwoord op krijgt, maar wie wil ik zijn? Ik denk het wel. Dat zegt iets over veel visie waar je heen wilt. Hoe ver uh, hebben die extreme expedities, als ik zo even mag noemen, jou daarin geholpen? En hoe hoeverre denk jij dat je toch wel een beetje naar die uitdaging moet gaan zoeken... alvorens je dichter bij jouw identiteit komt?
1: Ja, ik vind dat je jezelf best wel eens uh, van tijd tot tijd mag prikkelen. Ja. Uh, en uh, sommige mensen die hebben het dan ook over de comfortzone... Ja, en dat dus uh, buiten je comfortzone, daar vindt de echte groei plaats. En, um, maar ik durf die, uh, die stelling nog wel eens uh, ter discussie uh, te stellen. Hè, oh, we het, net wat we hebben het op. net over, ook over hadden. Van ja, weet je, van, oh, je hebt dit gedaan en je bent naar Siberië geweest. En je hebt als een van de weinige Nederlanders een, een marathon gelopen mm. op de Noordpool. Terwijl je een hekel hebt aan hardlopen. En hoe heb je dat gedaan? En dan. Oh, dat is wel heel erg uit je comfortzone. Mm. Hè? En, uh, nou, daar kun je natuurlijk zo'n heel verhaal van maken. Maar eigenlijk deed ik alleen maar waar ik gewoon goed in was. Ja. Weet je, ik ging niet onvoorbereid naar de Noordpool. of ik ging niet onvoorbereid uh, 6000 kilometer uh, door Siberië stekkeren. Nee, ik was gewoon extreem goed voorbereid. Dus ik was
0: eigenlijk helemaal niet uit mijn comfortzone. Ik deed gewoon waar ik extreem hard voor had getraind. Maar was dat ook niet? Uh, dacht je daar op een moment ook niet zo over na? Van hey, dit is echt uit mijn comfortzone? Of, nee, hoe was dat toen de tijd? Voor jou? Ik
1: was wel uh, in die zin, het, het lijkt dan wel heel avontuurlijk. Uh, Maar ik ik was gewoon goed getraind. Ik had goede spullen. Ik was gewoon prima voorbereid. Weet je, uh, als je mij uit mijn comfortzone wil halen... dan moet je mij uh, een week lang de administratie van een logistiek bedrijf laten doen. Dan ben ik uit mijn comfortzone. En ik denk dat als je zo naar jezelf kijkt... dat je, en weet je, als alles lekker loopt... en je bent hartstikke gelukkig en je doet gewoon mooie dingen... Um, dan, is er, dan is er niks aan de hand. Dat is prima. En ik merk ook dat steeds meer mensen wel, juist ook in deze tijd, ook op zoek gaan naar een stukje zingeving. Ja. Ja, of uh, naar zingeving. Mensen willen waarde leveren. Op een gegeven moment. We leren steeds meer over patronen. Weet je, Er zijn duizenden boeken geschreven over persoonlijke groei en uh, over leiderschap en over persoonlijk leiderschap. En uh, veel mensen lezen ook steeds meer die boeken, gaan reflecteren. Hey, hoe doe ik het eigenlijk? Is dit wat ik wil? En allemaal geboren uit luxe. Kijk, als je in de jaren uh, dertig geboren, was geboren en je vader was bakker, nou, dan wist je al hoe de rest van je leven eruit zou zien. Weet je, dan, dan, werd, dan was jij een bakker zo ja. en dan ging je later, werd je ook bakker. Ja. Dat was niet zo ingewikkeld en dan was ik weinig keus. En nu hebben wij zoveel keus. Ja, ze noemen dat dan ook uh, wel eens uh, kiespijn. Ja, je, je kan zoveel dingen doen, maar allemaal geboren vanuit luxe. Ja. En, en dan is het wel eens goed om even terug te gaan uh, naar de kern. En even te stoppen met jezelf te vergelijken met de anderen. Ja, een beetje het Instagram profiel van anderen na te snoepen Waarin heel veel mensen gewoon de buitenkant van de ander ja. vergelijken met hun eigen binnenkant. En dan, raakt, dan kun je in de war raken. Dus als je continu naar een ander kijkt en dan is mijn concept van mentale veerkracht. Dus hoe blijf jij overeind in deze wereld? Hoe hou jij jezelf uh, succesvol staande? En dan laat ik nog even buiten beschouwing... wat de definitie van succes is. Dan draait het in de eerste instantie... om jouw motivatie. uh, En dat is dus de vraag van... wie ben je? Waarom doe jij de dingen die je doet? Deed je het voor je vader? Of doe je, ondanks dat je 20, 30 of 40 bent... kom je er nu achter dat je het nog steeds... voor je moeder doet? Of... Dat je nog steeds een beetje verongelijkt naar je grote broer k- uh, kijkt. Weet je? Of wil je per se nog steeds die grotere auto dan de buurman? Waarom doe je de dingen die je doet? Wat is nu jouw motivatie? Ja. En durf daarin ook gewoon heel eerlijk te zijn. Weet je? Dus, want dat is jouw voedingsbodem. Dus ja. de zoektocht die ik had naar erkenning... en dat ik dacht dat ik allerlei extreme prestaties moest leveren... om er te mogen zijn... Nou, die heb ik inmiddels los kunnen laten. Maar die drive op zich is niet verkeerd. Want het heeft mij ook op de mooiste plekken van de wereld gebracht. En door die prestaties mag ik ook andere mensen inspireren. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is is dat je jouw drijfveer, jouw motivatie, niet alleen inzet om je eigen ego te bevredigen, maar dat je het inzet als toegevoegde waarde voor anderen... Dus dat het groter wordt dan jezelf. Mm-hmm. weet je? Als ik dan toch um, gemotiveerd ben om een beetje gekke dingen te doen. ja, Ik hoef nu niet meer in mijn eentje op die bergtop te staan. Ja. Weet je. Ja. Ik vind het nu gewoon leuk dat er anderen met mij op die bergtop staan. Ja. En d- vandaar dat ik dus ook naast die solo-expedities... later ook expedities ben gaan organiseren voor uh, andere doelgroepen. Ja, voor, voor leiders, maar ook voor mensen met een lichamelijke beperking bijvoorbeeld. Dat we samen met een team, met een fantastisch team ervoor gezorgd hebben... dat we met een aantal mensen met een lichamelijke beperking... een berg in Noorwegen gingen beklimmen. Dat we dus met rolstoelen, protheses, krukken... dat we gewoon mensen gewoon de tijd van hun leven hebben bezorgd... Ja. en na, na enige tijd gewoon met z'n allen van een prachtig uitzicht zaten te genieten. Ja, mooi is dat. En dan worden dingen dus en groter dan jezelf. Want ook daarin had iedereen zijn eigen motivatie hmm. om de dingen te doen ja. die hij doet. Ja, dus uh, als het groter wordt, iedereen komt ergens vandaan, iedereen maakt het nodige mee in zijn leven. Uh, leuke dingen, uh, dingen die gewoon kloten zijn. Weet je, maar kijk daar eens naar. Yeah. Deal we dit, zakken dat, zakken En doe er iets moois mee. Ja.
0: Nou, eigenlijk zijn wij dus ook in deze maatschappij, maken we het ons ook onszelf, onszelf extra moeilijk om antwoord te krijgen op. Hey, wie ben ik nou? Hoe zit mijn identiteit in elkaar? Omdat wij, inderdaad, wat je net ook aangeeft. taal van keuzes hebben. Uh, alleen al voor, als we het hebben over jongeren die van de middelbare school naar de universiteit of naar de hogeschool gaan of naar uh, MBO. Ja, hoeveel opleidingen je uh, daar keuzes je wel niet, <laughs> niet hebt ten opzichte van vroeger? Dus in die zin, je bent misschien ook mentaal veel meer bezig, waardoor je ook veel minder ruimte hebt om na te denken over wie hey, ben ik nou? Wie zou ik willen ja. zijn? Ja, we leven in luxe wat ja. dat betreft.
1: En uh, dat is natuurlijk heel fijn. Het, en tegelijkertijd uh, zorgt het voor kiespijn. Ja. Kijk, als je zeggen eens van uh, ja, als, je, uh, als je gezond bent, dan heb je duizend wensen. Maar als je ziek bent, dan heb je maar één wens. Ja, dat is en gezond dus, worden. En, en dus En ons brein is nog steeds een beetje, ons oerbrein, zit nog steeds een beetje zo in elkaar dat het getraind is om te overleven in tijden van schaarste. Dus we gaan nog steeds voor die quick wins. Als er ergens eten ligt, moet je dat eten pakken. Als je ergens droog kan zitten, moet je snel droog gaan zitten. Als je goed voor jezelf kan zorgen, moet je snel voor jezelf zorgen, want je weet niet wanneer er weer een moment komt dat dat, dat het wil of dat het kan. En dat stukje brein, dat dragen wij nog steeds met ons
0: mee. Uh, in tijden van uh, luxe en uh, overvloed. Dat is eigenlijk en, apart hè, dat, uh, ons brein uh, loopt niet helemaal geleidelijk met dit stand waar we op dit moment in de maatschappij staan.
1: Nee, dus we gaan nog steeds vaak voor de makkelijke weg. Ja. ja dus wat jij ook, dus we ga, het is nog steeds uh, makkelijker om confrontaties uit de weg te gaan. Ja. In plaats ook een confrontatie met jezelf. Ja. Weet je, het is nog steeds uh, makkelijker om dingen op het werk uh, niet bespreekbaar te maken. Weet je, want uh, ja, als het echt niet leuk is, dan ga ik wel ergens anders werken. Dus het lijkt soms uh, heel makkelijk uh, dat we de makkelijkste weg kiezen. Of dat je net ja, is de jeugd nu zo makkelijker of zijn we soft geworden? Ja, het is ook een beetje hoe we dat met elkaar doen. En uh, eigenlijk is het heel logisch dat het gebeurt.
0: -hmm. Genoeg om over na te denken. (laughs) Ja, ik uh, ik vind het wel heel interessant hoe je dat zegt, uh, dat... Ik uh, word een beetje stil van uh, in die zin. Maar. Nou, um. ja, kijken waar, waar,
1: waar het om gaat. Hè, als je het hebt. Nou, wat is dan mentale veerkracht? Ja. Hè, dus dat, dat, geloof ik in eerste instantie dat. dat je heel goed weet waar je vandaan komt en waar je nu staat. Ja. En met name waar je nu staat. Dus. Uh, want je kan niet eeuwig. Uh, je ouders uh, de schuld blijven geven. dat je altijd. Uh, de, de kleine schoentjes van je broertje aan moest. Weet je, dan kun je als je. Als je dinner, midden 20 bent of 30, 40, mm-hmm. je kan niet andere mensen de schuld blijven geven van ja. iets wat jij voelt. Mm-hmm. Uiteindelijk geloof ik ook heel sterk in die verantwoordelijkheid, in eigen verantwoordelijkheid. Weet je, dus dat is ook de, uh, een van de pijlers van mentale veerkracht is, één is motivatie en, en de andere, een andere pijler is verantwoordelijkheid. Ja. Ja, neem ook je eigen verantwoordelijkheid, ja, bepaal je positie. Ik vergelijk het wel eens met van, als je verdwaald bent in het bos. En ik kan je vertellen, Sjoerd, ik ben redelijk vaak verdwaald in de, de bossen ergens ja, in de wereld.
0: Zo'n 6000 kilometer trip ja. uh, is niet één ja. rechte ja. lijn, denk ik ook. Hè? Ja, dat was eigenlijk maar 1000
1: kilometer, maar ik ben 5000 uh. kilometer omgelopen. Nee, dat, nee, dat is, 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 is ongein. Maar uh, als je, stel, je loopt in het donker, je loopt in het bos en uh, je bent verdwaald. Dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar je bent geweest... Het enige wat belangrijk is, is dat je weet waar je nu bent en waar je naartoe wilt. Dus je kan niet het verleden de schuld blijven geven van uh, hoe jij uh, in elkaar zit. Het is gewoon goed dat je je verantwoordelijkheid neemt. Ik sta nu hier, ik heb allerlei dingen meegemaakt en ik ga dat nu in mijn voordeel gebruiken. -hmm. Ik ga er dit mee doen. Dus weet waar je staat, dus neem je verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk ook leuk om dat in organisaties uh, tentoon te spreiden. Je kan niet je manager de schuld blijven geven ja. dat dingen niet goed ja. geregeld zijn. Weet je, als je zelf steeds loopt te klagen bij de koffieautomaat, dan moet je niet uh, verwonderd zijn dat er gewoon een klotensfeer op de afdeling ja. is. Nee, je doet er zelf aan mee. Ja. Dus neem in die zin ook je eigen verantwoordelijkheid. En dat is ook een heel erg belangrijk uh, punt als je dus overeind wil blijven in... Uh, in de tijd waarin we nu leven. Ja, dus als je kijkt naar mentale veerkracht... hoe blijf je nu overeind in crisissituaties? Hoe blijf je overeind wanneer het lastig wordt? En sterker nog, hoe word je er eigenlijk sterker van? Mm-hmm. Dus hoe hou je je succesvol staande? Ja. Dus hoe gebruik je dit soort dingen in je voordeel? Dan is één, die motivatie heel erg belangrijk. Twee, doorzettingsvermogen. Dat je dus in staat bent om door te gaan... waar anderen eventueel stoppen. En drie de laatste pijler, die verantwoordelijkheid nemen. Wacht eens eventjes. Ik ben nu verantwoordelijk voor mijn eigen leven.
0: En uh, ik ga er dit mee doen. En is dat ook als jij met uh, ondernemers of in dit geval gewoon groepen binnen een organisatie uh, aan de slag gaat en die aangeeft van wij willen mentale veerkracht gaan gebruiken, willen het inzetten, willen dat dat eigen wordt voor jou als individu of binnen een organisatie. Kijk je dan ook altijd naar dat soort vraagstukken als zijnde? We moeten eerst maar eens gaan uh, stilstaan bij, maar wie, sta- wie zijn wij op dit moment? En heb je zoiets van: oké, okay, mentale veerkracht kan je pas ontwikkelen als je antwoord hebt op die vraag?
1: Ah, het is dus: mentale veerkracht is nooit klaar. Ja. Dus het blijft een uh, ontwikkelproces. Ja. Weet je, dus het is niet uh, in hapklare brokken uh, van: nou ja, als je dit buiten optelt, uh, dan heb je het. Nee, precies. niet. Nee. het blijft. Dus niet, uh, uh, doe dit
0: even. en... Uh, nee, erin. maar
1: ik, ik geloof wel in een aantal, aantal pijlers die het onderzoeken waard zijn. Want als jij in een team werkt uh, bij een bepaald bedrijf... en uh, dan heb je dus, nou stel, je je zit met z'n tien in een team. Dan heb je dus tien verschillende motieven. Je hebt hebt tien verschillende motivatoren. Iedereen komt uit een ander nest. Iedereen neemt een andere geschiedenis met z'n mee. En iedereen werkt om een bepaalde reden uh, in dat team of bij dat bedrijf. Nou, ga dat dus gewoon met elkaar bespreken. Want de ene die gaat naar zijn werk omdat hij gewoon... uh, veel geld wil ja. verdienen. Weer iemand anders, die zit uh, in hetzelfde team... maar die werkt daar omdat het toevallig lekker dichtbij is... zodat hij op de fiets kan. Ja. Hij, had, hij kon kiezen uit verschillende bedrijven. kiest dan het dichtstbijzijnde. Prima. Ja, dus, die, je vindt, is, die zo. vindt het belangrijk om op tijd thuis te zijn. Ja. En weer iemand anders, die werkt bij dat bedrijf... omdat hij daar gewoon helemaal zijn creatieve ei kwijt kan. Maakt hem niet uit. Al als het had je elke dag uh, anderhalf ja. uur in de file. Die, ja. Dus dan heb je eigenlijk al in een notendop drie verschillende motieven... Nou, en wat we dan vaak doen is dat we op die, op die verschillen, die gaan we dan uitvergroten en dan gaat de boel mis. Maar laat die motieven nou naast elkaar bestaan en help elkaar dus ja. om gewoon samen een doel uh, te realiseren.
0: Wat in jouw optiek kunnen ook mensen dus heel goed samenwerken, ondanks dat ze andere motieven hebben. Juist. Ja. ja. ja.
1: Want ja. Wat wij zijn ook niet hetzelfde. Nee. Maar als wij gewoon samen een, een besluit nemen, kunnen we vanuit onze verschillende achtergronden en om wie we nu zijn, kunnen wij gewoon fantastische ja. dingen bereiken.
0: En, en waarom is het zo dat als jij bij een bedrijf komt en jij analyseert bij bijvoorbeeld neem even een groep van tien mensen, tien verschillende motieven, waarom is het zo dat zij wellicht op voorhand, ze hebben jou ingeschakeld, nou dat zal niet voor niets zijn, dus zij zitten met een bepaalde probleembehoefte, waar ze iets mee willen doen. Waarom is het zo dat zij, eh, nadat zij bijvoorbeeld een training bij jou hebben gehad... of een traject bij jou hebben gevolgd, bij jou of met anderen... eh, daarna wel goed kunnen samenwerken? Daarna wel vanuit de juiste intenties kunnen samenwerken? En waarom ging dat voorheen niet?
1: Ja, goede vraag. Ik uh, ik kan dat alleen voor mezelf beantwoorden. Dat ik word uh, vaak ingehuurd om een uh, doorbraak uh, te realiseren. Dus uh, omdat ik vrij scherp ben, omdat ik ook... uh, affiniteit heb met echtheid. Dus ik voel heel snel aan wanneer iets echt is of niet. En uh, dat heeft ook uh, deels met mij als persoon te maken ja. en ook een deel uh, met de achtergrond uh, die ik heb. Bij de special forces, ja. bij bepaalde ja. politieeenheden. Ik heb een verdiepte mentale veerkracht. Um, dus ik, ga, ik zoek het scherpst van de snede op. Ja. Dus ik word... Vaak ingehuurd. Of mensen vragen mij om dingen te komen te vertellen. Of met een team aan de slag te gaan. Om uh, naar die echtheid uh, te gaan. En dat wordt echt. Dat is vaak spannend.
0: Is dat er vaak confronterend dan? Het is
1: ook uh, confronterend. Ja. Maar vooral als we bezig zijn. Heel bevrijdend. Ja. En dat merk je gewoon. Uh, aan de, ook aan de klanten die mm-hmm. ik heb. Oh wat lekker man. Jij, jij zegt het en we voelen het ook. weet ja. je wel? En waarom hebben we dit niet eerder gedaan? Waarom? zitten we vaak om de, we hebben de brei heen te draaien. Weet je, want ja, het is het principe van zonder wrijving geen glans. Ja, ja, ja. En uh, ik prik dan wel door. Ja. Weet, je, dat, weet je, als mensen gewoon uh, in een trainingsruimte, hè, toen dat nog kon... en ze hebben met z'n allen allerlei kernwaardes aan de wand geplakt... en hele flip-overs volgeschreven, uh, maar ik voel het gewoon niet... Weet je, dan zeg ik dat ook gewoon. Ja. En dan toets ik eigenlijk alleen maar of ik gelijk heb, weet je wel. Ik zeg, ja, je zit hier wel een mooi verhaal te vertellen, maar het raakt me
0: niet, joh. Uh, Ligt het nou mij of uh, vertel? En waarom denk je dat uh, in dit geval groepen dat wel doen op het moment dat jij er bent, maar niet of voorheen nog niet daartoe niet in staat zijn geweest?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want um, wat je ziet is dat het, uh, tegenwoordig hebben ze daar een heel mooi woord voor, uh, psychologische veiligheid. Ja. Dat het in sommige organisaties ook n- niet veilig is. Dat het eigenlijk helemaal niet uh, geaccepteerd wordt dat je gewoon uh, lekker jezelf
0: ja, bent. Ja, is geen omgeving waarin je jezelf kan zijn.
1: Nee, want er moet gewoon gescoord worden. Ja. Er moeten KPIs gehaald worden en er moeten bonussen gehaald willen worden, uh, binnengehaald worden. En uh, dat kan in een aantal uh, gevallen voor... Uh, Onveilig, niet levensbedreigend, maar wel voor een onveilige situatie zorgen, dus ik merk best wel dat mensen zich soms niet veilig voelen in een team waarin ze al tien jaar werken. Ja. En dan is het dus wel enig lef voor, dan is er dus wel enig lef voor nodig om dat bespreekbaar te maken. Weet je, dat is een beetje zoet als een verjaardag, weet je wel. Je zit met z'n allen op een verjaardag. Ik kon het maar weer. Um, en uh, iedereen lacht wel een beetje. En iedereen zit lekker een beetje aan de borrel. Maar het is eigenlijk helemaal niet gezellig. Nee, 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 nee. Het is gewoon een klote sfeer. Ja, ja, ja. Maar als je er een foto van zou maken... Ja, dan je, oh, dan zie je daar allemaal al. lachende gezichten ja. en uh, heffen we het glas. Ja. Terwijl het gewoon helemaal <gacht> niet gezellig is. En, en dat merk ik uh, in uh, sommige teams waarin ik mee aan de slag ga. Merk ik dat. En niets kwaadwillend. Hè, want we hadden het daar straks over intentie. Het is dus ja. niet dat die mensen dat bewust doen. Dat ze met opzet de boel zitten te verkloten. Maar gewoon omdat er zo'n bepaalde cultuur of een sfeertje is ontstaan. Waarbij elkaar vliegen af zitten te vangen. Nou, en ik kom dan vaak om dan dat uh, te zien, te realiseren. En dat echt bespreekbaar te maken. En ja, dat, dat werkt zo bevrijdend. En dan zie je gewoon de, de mooiste dingen gebeuren. Maar
0: betekent dan ook wel eens dat de verandering uh, die eigenlijk plaats moet vinden... niet plaatsvindt binnen de groep, maar binnen de hele organisatie?
1: Ja, nu nu, nu maak je het wel heel groot. (laughs) Het gesprek krijgt ook een andere wending. (laughs) Ja, weet je, dat is... uh, Ik ik noem wel eens het voorbeeld uh, van... uh, Als je bij een bedrijf komt en uh, de directie heeft een eigen parkeerplaats.
0: -hmm, Ja, precies.
1: Weet je, dat. Je snapt ja. dan wat ik wil zeggen. Ja, ja.
0: Ben je een groep of ben je echt ja. in een grote hiërarchie? Uh... Of dat de manager zegt, ja,
1: maar mijn deur staat altijd open. Ja. Ja, maar er is nog nooit iemand door naar binnen gelopen. Nee, als je aanklopt, dan is het nooit tijd. Nee, ja. of mensen voelen zich niet uitgenodigd ja. Ja. Om, om het überhaupt te gaan doen. Ja. Of als jij de mensen het hele jaar door als... Uh, nou, nu maak ik het wel een beetje scherp, Sjoerd, Maar <laughs> als je het mensen... Heel een jaar lang het idee geeft dat ze niet belangrijk zijn en uh, dat ze er niet zoveel te doen, maar dat ze wel gewoon keihard moeten werken. Ja. En je geeft ze wel aan het eind van het jaar een heel duur kerstpakket. Ja. Nou, dat weet je wel. Ja, tot, ja precies.
0: Kijk, om, om verder in inhoud te treden, maar het, cultuur maakt in die zin heel veel uit. Ja. Ja. En eigenlijk nog één vraag over, over rondom uh, organisaties werk. Uh, je hebt recentelijk nog een boek geschreven met een best wel prikkelende titel. Hè? Werk, uh, werkdruk bestaat niet. Uh, als ik het goed heb, hè? Ja, klopt. Ja, um, kan jij eens v- volgens jou uitleggen waarom dat niet zou bestaan?
1: Ja, dat relateert eigenlijk aan het eerste boek... Uh, of maar eigenlijk stiekem het tweede boek wat ik heb geschreven... Ja. Mentale Veerkracht voor Professionals. Ja. Uh, en toen ik naar aanleiding van het boek met organisaties in gesprek kwam... ontdekte ik eigenlijk uh, dat heel veel organisaties last hebben van werkdruk... of werkstress, of dat mensen het gewoon te druk hebben... En dat linkt heel erg aan mentale veerkracht. Hè, van hoe blijf je overeind? Hoe, hoe, hoe word je effectief? Hoe, hoe, hoe bereik je prestaties? Hè. Wat ik ook doe met topsporters bijvoorbeeld ja. die ik begeleid. Van, uh, wat zijn de componenten die ervoor zorgen dat je optimaal presteert? En toen merkte ik dus uh, in gesprekken met organisaties dat zij last hebben van werkdruk. En toen zei ik, nou, maar wat is dat dan precies, dat werkdruk? En toen kwam er eigenlijk niet een eenduidig antwoord. Uh, mensen weten bijvoorbeeld niet wat het verschil is tussen werkdruk en werkstress.
0: Als je het mij vraagt, heb ik ook geen Nee. <laughs> en,
1: dan, en of heel veel dingen die toestanden in organisaties worden gerelateerd aan werkdruk. Ja. Werkdruk wordt ook soms als excuus gebruikt ja. om uh, de kwaliteit van een bepaald product te valideren. Weet je, dus... Uh, ja, dit is het ziet er niet helemaal goed uit. Nee, maar ja, we hebben het zo druk. Mm-hmm. Dus werkdruk wordt ook nog als een excuus gebruikt. Tegelijkertijd is werkdruk ook een soort van ego-product geworden.
0: Ja. Weet je, je moet ja. vooral
1: zeggen dat je het druk hebt. Want ja. dan ben je belangrijk. Dus hoe is het? Ja, druk. Ja, druk zo, ja. Nou, dan uh, doe je vast uh, goede dingen. Dus toen ben ik daar eens ingedoken. En uh, heb ik de stelling ingenomen dat werkdruk uh, niet bestaat. Ja, ja, omdat nou, mensen ja. niet precies weten wat ja. het is. Nou. En tegelijkertijd, Sjoerd, is dat mensen die wel echt last hebben van werkdruk, weet je, die er echt ziek van worden, mm-hmm. ja, die ontkennen soms vaak ook dat dat het geval is. Ja, dus ja. in die zin heb je ook weer gesteld. Ja, die, de die praat er graag bestaat. niet over. Niet. Van, uh, nee.
0: Die hebben eigenlijk wel het gevoel bijvoorbeeld, ik zit ja. tegen een burn-out aan, maar ik praat er vooral niet over. Nee. Want als ik erover praat, dan uh, lijkt ik eruit zien alsof iemand die dat... Uh, ja, welke er ook kan aangeven. Maar Klopt. Ja.
1: En, en, dus ik ben daar ingedoken en ik heb een methode ontwikkeld... om ja. de
0: werkdruk effectief aan te pakken. Ja, ja, precies. En als we dan van werkdruk de vertaalslag maken naar mentale veerkracht... Eh, die twee woorden die triggerden mij heel erg. Omdat ik mentale weerbaarheid is namelijk wel iets wat ik al ken. Hè? Dat ben ik wel eens vaker tegengekomen. Eh, waarin verschilt volgens jou mentale veerkracht in opzichte van mentale weerbaarheid?
1: Ja, mooi. Ik zie weerbaarheid zie ik als een reactief uh,
0: uh, gegeven, dus je moet weerbaar zijn tegen iets. Ja, ja dus, uh, dus de, al... er vindt een situatie plaats in dat moment moet je iets doen. Ja,
1: oh. en uh, dus het is altijd reactief, ja. reactie op iets. Dus je moet weerbaar zijn tegen, uh, uh, tegen het weer, bijvoorbeeld. Ja, ja, of je ja. moet weerbaar zijn tegen als iemand agressief tegen je doet, mm-hmm. of het is altijd. Het is altijd ik relateer het een beetje aan een soort van slachtofferrol. Mm-hmm. Ja. En veerkracht, nou dat voel je al gelijk, veerkracht, dat, gaat, dat is een soort, van, ook pro, iets proeziek ja. als, ja. als een kracht, ja. als iets uh, proactiefs, iets wat er in potentie altijd is ja. en wat ja. je op het juiste moment kunt gaan inzetten. Ja. He, de veerkracht is, is in principe is het een beetje die rietstengel die gewoon door de wind wordt platgewaaid. En als de winter weer is gaan liggen, dan komt hij weer overeind. Het is al van nature, is die flexibiliteit aanwezig. En het wordt ingezet op momenten dat het het nodig is. Dus uh, voor mij is veerkracht uh, krachtiger dan weerbaarheid
0: in die zin. En als je nou kijkt naar de de doelgroep van onze luisteraars, jong professionals, wat zouden zij op dit moment nu kunnen doen om hun mentale veerkracht uh, te vergroten? Of in ieder geval te ontwikkelen. Misschien hebben ze die mentale veerkracht op dit moment nog niet. Maar willen ze daar graag iets mee doen? Vinden ze dat het onderdeel wordt van wie zij zijn? Hoe zouden zij daar volgens jou nu mee aan de slag kunnen gaan?
1: Ja. Nou, dat kun je ook uh, uh,
0: uh, natuurlijk in het boek lezen. Ja, ja, ja. Mentale veerkracht. Moet je, veerkracht, absoluut, uh, moet je professionals. absoluut lezen. Ja, ja. <laughs> en uh,
1: uh, uh, dan nogmaals, hè, beta- ja. bestaat in mijn optiek, zoals ik er naar kijk, bestaat mentale veerkracht ja. uit drie componenten. Motivatie, weet wie je bent. Uit doorzettingsvermogen kun je doorgaan... waar anderen stoppen. Weet je? En faciliteer ook je doorzettingsvermogen. Dus als jij het niet meer weet... wat zijn dan de hulpbronnen om jou heen? Dus hoe heb je dat gefaciliteerd? Weet je? Dus doorzettingsvermogen is heel erg belangrijk. En als derde die verantwoordelijkheid. Ja. Weet waar jij staat... Weet je, blijf niet kijken naar anderen, maar ga bij jezelf te raden van... hé, maar wat ga ik nu doen ja. om deze situatie uh, vol te houden of hieruit te komen? Ja. Ik pak nu mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus, en dat zijn allemaal componenten die ik allemaal heb uitgewerkt ja. in trainingen. Ja. Dus één, motivatie. Twee, doorzettingsmogen. Ga door
0: waar anderen stoppen of faciliteer dat. En als derde, neem je verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En is dat ook in die volgorde of zijn dat gewoon de drie componenten die maken... Wat mentale veerkracht is? Wat je ziet, is het hangt ervan af in welke mate de
1: component al bij iemand is ontwikkeld. Als als iemand al heel verantwoordelijk is voor van alles en nog wat, misschien wel te verantwoordelijk, dan kunnen we daar op een andere manier aan schaven dan wanneer het gaat over uh, doorzettingsvermogen of uh, motivatie. Kijk, je kan, ik zeg ook wel eens in mijn lezingen of in mijn trainingen, zeg ik wel eens, je kan heel erg gemotiveerd zijn om uh, heel veel uh, te eten. En daar kan je ook heel veel doorzettingsvermogen in ontwikkelen. <laughs> ja. Dus je, gaat ja, je bent echt gemotiveerd om veel te eten. Je ja. hebt heel veel doorzettingsvermogen om te doen. Ja. Hoop wel dat
0: het gezond is dan. Dan komt er dus aan op die verantwoordelijkheid ja. voor ja. je gezondheid. Ja. Weet je? Dus je, je kan dan ook dan heel
1: gemotiveerd zijn om de verkeerde dingen
0: te doen. Ja, ja, ja maar dat is wel een interessant inderdaad. Dus ja. het, moet ja. wel,
1: het moet wel in balans. Uh, ja. Wat dat betreft zijn die drie competenten wel in, in balans. En ik denk dat als we nu kijken naar de, de, de tijd waarin we leven... Er wordt heel veel gevraagd van uh, veerkracht. Want laten we niet vergeten, Sjoerd, mensen zijn heel veerkrachtig. Weet je, jij, jij, kent, jij kent ook de verhalen van, van mensen die van alles hebben meegemaakt. We kunnen best ja, wel...
0: Vanuit zijn we in mijn optiek dat allemaal. In bepaalde we, mate, de ene heeft dat andere grenzen dan de ander. We kunnen best wel We kunnen, we wel kunnen veel meer dan dat we vaak laten zien. We kunnen heel veel aan. Je ja. kan meer dan
1: je denkt. En dat is ook uh, een van de dingen die je leert bij bij de special forces van ja. de defensie. Dus eh, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dus we kunnen heel veel dingen aan. Weet je, als je ook ziet naar nou, de ondernemers nu in deze tijd. Nou, in de zorgsector, er gebeuren gewoon fantastische dingen. Ja. En wat dan belangrijk is, is dat je je mentale veerkracht ook blijft voeden. In plaats van dat je het gaat uh, uitputten.
0: Ja. Want hoe doe jij dat bijvoorbeeld voor jezelf? Je mentale veerkracht blijven voeden? Continu op de drie
1: componenten jezelf uh, toetsen. Weet je, ben ik nog de juiste dingen aan het doen? Um, ga, ben ik nog in staat om door te gaan op deze manier? Of moet ik andere dingen doen? En wat is nu wel en niet mijn verantwoordelijkheid? Dus stel jezelf continu de drie vragen. En in deze tijd, in heel, als je heel praktisch kijkt naar de dagdagelijkse invulling, weet je, hoe hou je dingen vol? Nou, de, uh, heel simpel, slapen, eten, bewegen. ja. 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 Dan, maar dan maak je het heel plat, hè? Dus ja, precies. Zorg, ja. Wat er ook gebeurt uh, in je leven, je kan altijd zorgen dat je gewoon zeven uh, uur uh, ja. lang in je bedje ligt. Ja. Wat er ook gebeurt in je leven, je bepaalt altijd nog zelf wat je naar binnen propt. Weet je? En, en wat er ook gebeurt in je leven, je kan altijd zorgen dat je je lijf gewoon onderhoudt. Ja, die verantwoordelijkheid
0: kan je ten alle tijde minimaal nemen. Ja.
1: En ja. je, krijgt, je zal te maken krijgen in je leven met de meest verschrikkelijke dingen. Met ziekte en met dood. En ook ja. met andere kleine tegenslagen. Je, je, je kan een keer je auto uh, tegen een boom aanrijden. Uh, uh, nou, dat is wel heel extreem trouwens. <laughs> je kan eens een keer Ligt parkeerschade maken, maken ja. laat ik het <laughs> zo zeggen. Weet je, Maar je bepaalt altijd nog zelf hoe laat je naar bed gaat. En of je gewoon uh, troep uh, naar binnen ja, werkt. Ja, ja, dus ja. neem daarin je verantwoordelijkheid.
0: En als jij uh, jezelf gaat... Toetsen op die uh, drie domeinen binnen de mentale veerkracht. Doe jij dat dan in een bepaald format? Ga je daar bijvoorbeeld één keer in de week voor zitten? één keer in de maand, Of hoe, hoe ja. werkt dat voor jou? Als je, als je kijkt nu
1: naar hoe mijn dagen eruit zien. Ik besteed uh, altijd één dag aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus ik, ik lees in altijd... een week dan bedoel je? Of... Ja. Oh ja, ja. Dus ik lees uh, dan uh, boeken of ik lees uh, onderzoeken. Ik, uh, ik zorg natuurlijk dat ik zoveel mogelijk... Of ik er wel zelf een webinar mag uh, geven of verzorgd. is, ik ben met klanten bezig. Uh, ik vind thuis ook heel belangrijk. Uh, dus ik, ik heb die dag in die zin, uh, of de week ook, verdeeld in blokken. Mm-hmm. Ja. Dus, uh, en ik doe geen blokken door elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, als wij uh, hier met elkaar in gesprek zijn, ga ik niet stiekem mijn mail checken. Of nee, iets nee, dat. Nee, nee. Dus ik heb ook geleerd om heel uh, gefocust Focus. te werken. De dag verdelen in blokken. Weet je, dus ik, ik check maar twee keer per dag mijn e mail ja. Weet je, als mijn dochter straks uit school komt, dan ben ik er ook voor haar. Um, dan doe ik niet tussendoor andere dingen. En um, dat Je dus zet ook veel rust
0: in die zin. Ja. Uh.
1: ja, dat is ook een soort van way of life.
0: Ja, ja dat is, moet dan ook weer net bij jezelf passen. Dat uiteraard. is
1: trainen. Ja. Ik ben nu ook weer met mijn volgende boek bezig. Ik ja, okay. ben Waarin dat soort dingen
0: terugkomen.
1: Waarin het gaat over focus en over aandacht. En wanneer word je nu uh, extreem effectief? Ja. En dat begint allemaal, daar ja, is zelf ook een heel mooi verhaal over, met het maken van een keuze. Van wat vind ik nu belangrijk? Weet je, en daar begint het mee. En, 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 je kan, en wij hebben het vermogen, nogmaals we leven aan de goede kant van de evenaar, ja. om gewoon uh, ons leven daarop in te richten. Ja. Weet je, dus als jij thuis belangrijk vindt, nou laat dat maar zien thuis dan. Wees dan ook thuis. Ja, ja. Als jij je werk belangrijk vindt, nou laat maar zien dan. Als jij je gezondheid belangrijk vindt, nou laat maar zien dan.
0: Weet je, als je echt zo goed bent, nou laat het maar zien ja, dan. Laat het maar zien. Alles al, al maar voor jezelf. Alles het maar voor jezelf. Ja. ja. En ik stel uh, eigenlijk niet altijd, maar dat moet ik eigenlijk wel altijd gaan doen. <laughs> de vraag aan uh, de sprekers op het podcast van: uh, waar zie je jezelf in de toekomst? Waar, graag, waar zou je graag heen willen? Wat heeft uh, jouw optiek? Als jij alles zou mogen kiezen? Toekomst verzie nog in, in petto. Waar zou jij binnen vijf, tien jaar willen staan? Of is het misschien zo dat jij uh, daar helemaal niet zo concreet mee bezig bent? Ik wil binnen vijf, tien jaar hier staan. Ik ben hier heel erg in het nu, dat kan ook hè?
1: Ja, waar ik mezelf uh, zie staan. Ik hoop dat ik uh, door mag gaan met het uh, mooie werk wat ik doe. Ik ervaar heel veel vrijheid. Ja, ik, um, we hebben onlangs uh, hebben we een camper gekocht in een pandemie tijd, om, uh, omdat ik vrijheid heel erg belangrijk ja. vind, daarom ben ik ook gaan ondernemen. Ja. Dus, dus wat is een van mijn uh, motivatoren is vrijheid mm. en uh, zoals ik dat nu ervaar met de balans tussen uh, mijn eigen gezondheid, ja, uh, mijn relatie en de business, dat zijn eigenlijk drie pijlers, hè. Dus, dus gezondheid, relatie, business en uh, dat ervaar ik op dit moment als uh, stabiel en dat vind ik heel fijn. Ja. Dus ik mag gewoon mooie dingen uh, ja. doen. Ja, mooi. Um, je noemde net al een keer een artikel over dat ik maar vier uh, uur per ja. dag werk. Ja. Nou, ik hoop dat ik dat nog heel lang mag ja. volhouden. Ja. En dat ik uh, me vrij mag voelen ja. in de,
0: de dingen die ik uh, doe en dingen die ik niet doe. Ja, in die zin ben je helemaal in balans. Uh, ja, mooi om te horen. Ja. Ja. Mooi. En mooie je...
1: gesprekken voeren met jou met, ja, uh, nee, met ik, uh, fijne uh, mensen. Ja,
0: ik ben hartstikke blij dat ik, uh, dat ik hier mag zijn. Uh, ik vind het hart... Ja, je hebt een prachtig verhaal. En uh, ik denk dat we nog wel uh, drie, vier, vijf uur over door kunnen praten. Uh, Maar we houden ons altijd een beetje aan het format. Nee, maar ik vind het. uh, Ik wil je hartstikke bedanken voor voor deze podcast. Hartstikke leuk dat ik hier uh, bij jou langs mocht komen. Dat doe ik graag. En uh, ja, ik vind het altijd leuk om met uh, inspirerende mensen aan tafel te zitten. Een mooi gesprek te voeren. En uh, dit was voor mij absoluut zo, iedereen. Dus uh, ja, dank daarvoor. Jij bedankt, man. top. Hartstikke bedankt, man.
1: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de GridLab podcast.
0: Ja, ja, dat was hem weer. Mocht je nou benieuwd zijn naar de GridLab community of onze volgende podcast... vergeet dan vooral niet om even te abonneren.
1: Vind je zelfontwikkeling belangrijk en werk je doelgericht aan het vormgeven van je eigen leven? Ben je graag
0: omringd door mensen met dezelfde mindset? Sluit je dan aan bij de GridLab community. Heb je nou een vraag die je graag beantwoord wil hebben in een van onze podcasts... Laat het ons even weten. En voor nu bedankt voor het luisteren. En zoals we in het mooie en bos altijd zeggen. Houdoe!